0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Heute mit einer Spezialausgabe, denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir unseren Amazon Advertising Stammtisch auch auf Clubhouse portiert, sprechen dort immer dienstags um 20 Uhr mit anderen Amazon Advertising Nerds rund um das Thema Amazon Advertising und diskutieren dort über verschiedenste Themen, Spezialthemen, gehen aber auch auf allgemeine Fragen ein. Wie ich finde, immer eine richtig runde, spannende Sache. Es sind tolle Diskussionen, die dort entstehen und verschiedene Standpunkte und Ansichten zu den einzelnen Themen. Und ja, dieser Content, die Diskussionen sind so gehaltvoll, dass wir uns entschieden haben, diesen Mitschnitt auch in unserem Podcast zu veröffentlichen. Wir, wie schon gesagt, findet die, diese Clubhouse-Session der Amazon Advertising Stammtisch auf Clubhouse immer dienstags um 20 Uhr statt und wir werden ihn dann in der Folgewoche am Montag veröffentlichen so sodass ihr, falls ihr dienstags 20 Uhr keine Zeit haben solltet oder ein Android-Gerät besitzen, natürlich auch in den Genuss dieser, wie ich finde, sehr spannenden Diskussion kommen könnt. Worum ging es in dieser Folge? Wir haben unter anderem mit Mareike, mit Florian Fette von MoveCell und Daniel Benedikt Zemmetsch von Fink3 um das Thema über das Thema Auto und manuelle Kampagnen diskutiert, ihre individuellen Vor- und Nachteile herausgearbeitet und ja sind äh, zu, zu spannenden Diskussionen und ähm, ja, auch Thesen gekommen. Hört einfach rein und ja ich bin gespannt, ob, ob euch die Diskussion auch so gefallen hat wie, wie uns und wie mir. Jetzt aber dann direkt rein und viel Spaß beim Hören. Tschüss! Ich freue mich auf jeden Fall, ist ihr, dass ihr da seid und mit, mit uns diskutieren wollt über das Thema Auto und manuelle Kampagnen. Vielleicht einmal ganz kurz zum, zum Hintergrund. Wir befinden uns hier heute im Amazon Advertising Stammtisch. Ich kann ja schon fast sagen, immer dienstags 20 Uhr sprechen wir in, in schöner Runde. Ich glaube, Flo war auf jeden Fall immer mit dabei. Also nicht ich Flo, sondern der andere Flo. Und sprechen in einer tollen Runde über Amazon Advertising Themen. Und äh, ihr könnt diese Chance natürlich nutzen und, und diese Plattform, um euch zu beteiligen, um eure Meinung, Fragen, Sorgen, Nöte zu teilen und zu diskutieren. und Oder natürlich einfach, um dem Ganzen zu lauschen, was wir hier so äh, diskutieren und was wir hier von uns geben. Und ja, freue mich total, dass wieder ähm, so viele da sind und vor allem natürlich, dass äh, Flo, Daniel und Mareike hier oben mit uns mit mir diskutieren möchten. Wenn ihr auch gerne mitmachen wollt, dann hebt einfach eure Hand und dann äh, quatschen wir mit euch zusammen. Ja, äh, erst einmal äh, so der Rahmen, ähm, das ganze Auto- und manu manuelle Kampagnen, am liebsten würde ich einfach so drauf los, losquatschen, aber ich, es äh, ja, ist immer eine gute Idee, dem Ganzen auch einen kleinen Rahmen zu geben und ja, ich dachte, wo kann man denn schöner drüber diskutieren, als über die Vorzüge und Nachteile von Auto- und manuellen Kampagnen. Ich spreche natürlich über Sponsor-Products-Kampagnen und ja, äh, da gibt es natürlich alle Vor- und Nachteile und äh, genau die wollen wir heute einmal ein bisschen äh, andiskutieren, diskutieren. Und äh, ich fange einfach mal an mit Flo. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Auto- oder manuelle Kampagnen, was würdest du nehmen?
1: Um, <lacht> Gut, also, die, es kommt drauf an, wie <lacht> Antwort lasse lass ich mal außen vor. Ich kann mich nur für eins der beiden Formate dauerhaft entscheiden. Da ähm, ja, Dann äh, gehe ich natürlich mit den manuellen Kampagnen, aber es tut mir schon weh, ähm, weil der <lacht> weil der Anfang auf jeden Fall für mich deutlich aufwendiger wird. Ähm, aber ja, wenn ich dann wirklich mittel- und langfristig schaue, dann weiß ich einen sauren Apfel und sage, komm, komm, äh, ich gehe mit den manuellen äh, Kampagnen und trenne mich schwer in Herzens von den Autokampagnen.
0: Verstehe, kann ich, kann ich nachvollziehen. Daniel, wie sieht es wie sieht's bei dir aus, wenn, wenn, du, wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest, welche wär's? es?
2: Ja, wenn du schon so starke Restriktionen vorgibst, dann würde ich doch bitten, wenn du sagst, dass ich unendlich Budget habe, dann würde ich mich sogar wahrscheinlich für die Autokampagne entscheiden. Weil das war natürlich
0: ein Fehler meinerseits. Ich habe es jetzt nicht weiter eingegangen. Ja.
2: <lacht> weil da ich darüber kann, ich mich einfach nochmal eine schönere Aussteuerung bekommen. Ich kann natürlich nicht so granular steuern, wie das Flo angesprochen hat. Hat aber natürlich auch weniger Arbeit und kann die woanders reinstecken. Aber grundsätzlich, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, bin ich absolut bei Flo und sicherlich auch bei dir, Florian. Ähm, das muss eine Kombination sein und gerade auf die lange Sicht machen natürlich äh, manuelle Kampagnen richtig Spaß, sobald man gemerkt hat, wie der Kunde kauft, wie das Suchvolumen ist. Und ähm, ja, da kann man halt einfach viel mehr
1: rausholen als über eine Autokampagne. Ich glaube, was man auch immer ein bisschen berücksichtigen muss, ähm, ist auch äh, Amazons Präferenz. Also Amazon macht ja bei den manuellen Kampagnen einfach viel mehr als bei Autokampagnen. Wenn mal die äh, Updates für letzten Monate gut passieren lassen, ähm, dann ist es ja schon so, dass es schon was gegeben hat, also Neuerungen, auch bei den Autokampagnen. Aber es passiert ja viel, viel mehr bei den manuellen Kampagnen, ne? mit Produktplacements und so weiter. Ähm, weshalb ich da schon sagen würde, irgendwie als, als Zusatzentscheidungsfaktor, äh, es macht irgendwie schon auch Sinn, sich da auf die manuellen zu konzentrieren, weil da einfach viel mehr passiert.
0: Oh, da habe ich natürlich auch gleich mal ein Veto und äh, wird auch gleich überleiten dann äh, zum zu Mareike, denn eigentlich das letzte coole Update äh, wenn ich mich entscheiden müsste, war das coolere Update eigentlich bei den Autokampagnen mit dem negativen Product Targeting. Aber ich möchte dem nicht vorweggreifen. Mareike, ähm, wie sieht's bei dir aus? Du hast äh, nur, kannst dich nur für eins entscheiden. Was wir du nehmen und warum?
3: Wenn ich mich nur für einen Kampagnentypen entscheiden könnte, würde ich ähnlich wie Flo die manuellen Kampagnen nehmen, weil ich dort eben die Möglichkeit habe, ja auch Kategorien äh, einzubuchen und mir dann zu Beginn irgendwie ein sehr, sehr breites Targeting aufzubauen und dann aber eben auch später die Möglichkeit habe, ähm, dann enger zu werden in, in meinem Targeting. Deswegen würde ich mich auch für die manuellen Kampagnen entscheiden. Und dann habe ich auch äh, direkt eine Rückfrage an dich Flo, ähm, was ist denn noch passiert bei den manuellen Kampagnen? Ich erinnere mich nämlich, darauf möchte Florian nämlich zu sprechen kommen, äh, an die Neuerung in der Autokampagne, dass ich Produktplacements ausschließen kann. Und das war in 2020 meine Lieblingsneuerung von Amazon. Äh, deswegen die Rückfrage an dich äh, Flo, was ist denn noch was, was so in den manuellen Kampagnen passiert?
1: Ja, man ähm, muss natürlich jetzt korrekt dabei sagen, äh ich habe jetzt nicht 2020 eingrenzt, aber auch da ist natürlich viel passiert. Ne? Also für mich ist tatsächlich auch äh, das Update, dass man mit den manuellen Kampagnen wirklich gezielt produktzeiten targeting ähm, betreiben kann, Kategorie-Targeting und so weiter. Irgendwie alles irgendwie Bereiche, die sich erneuert haben, äh, wo ich sage, da passiert irgendwie ganz, ganz viel. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, irgendwie, obwohl es natürlich Sponsor-Display äh, gibt, obwohl es Autokampagnen gibt, dass ich mit den manuellen Kampagnen so doch irgendwie am breitesten aufgestellt bin. Ich kann Kategorien targeten, ich kann äh, Produktseiten targeten, ich kann Keywords äh, targeten ähm, und das sind tatsächlich irgendwie alles irgendwie Targetings, die ja auch nicht von Anfang an da waren. Ähm, aber Manchmal sind wir erstmal auch nur mit irgendwie Keyword Targetings gestartet, nur, sondern und irgendwann kann ich dann eben auch ganze Kategorien targeten, ich könnte ähm, Asis targeten und so weiter und da würde ich schon sagen, dass in Summe man da, glaube ich, so, äh, auch wenn wir jetzt in jüngster Zeit vielleicht eher das äh, Auto-Update gehabt haben, aber ähm, doch irgendwie die Summe der Updates ist, glaube ich, schon bei den manuellen Kampagnen. Ich glaube, da wird auch am meisten in Zukunft äh, noch passieren, äh, gegenüber jetzt äh, manuellen Kampagnen und Autokampagnen. kampagnen Sponsor-Display natürlich mal außen vor, was da so passieren wird, aber darüber sprechen wir ja heute nicht.
0: Ja, genau. Also, ich glaube grundsätzlich einmal zum Start kann man ja sagen, dass ich, dass es Bezüglich der Reichweite und ähm, ja überhaupt gar keine Unterschiede gibt und der Placements. Also, ähm, ob ich jetzt nun Autokampagnen oder äh, ein automatisches Targeting wähle oder manuelles Targeting, gibt es grundsätzlich keinerlei Unterschiede in der, in der Platzierung und in der Reichweite. Dann könnt ihr gerne widersprechen, wenn ihr das mögt, aber ansonsten äh, grundsätzlich sind, äh, sind sie. Identisch und äh, können um die gleichen Placements auf Amazon konkurrieren. Und wie du schon sagst, Florian, ähm, mit, dem, ähm, mit dem Öffnen oder der, der des Product Targetings ähm, oder der Ausrichtung nach Produkten habe ich jetzt tatsächlich auch dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich targete halt nicht nur einzelne Keywords mit Hilfe, mit dem dedizierten manuellen Targeting, sondern auch Produkte oder ganze Kategorien und damit einen, einen, ja, einen ganzen Schwung von Produkten. Stimmt ihr den erstmal so zu oder seht ihr, das, seht ihr das anders? Habt ihr da irgendwie andere Erfahrungen? Es, als ich oh, angefangen habe, irgendwie mich mit Amazon Advertising zu beschäftigen, da, da schwebte so ein, so, ein, irgendwie so ein Mythos in der Welt rum, dass, es, dass Autokampagnen noch eine viel höhere Reichweite hätten, was natürlich aber auch seinerzeit stimmte, denn ja, da gab es ja das manuelle Product Targeting noch nicht. Also von daher... Ähm, hält sich das noch wacker oder ähm, ist es eurer Meinung nach auch pari, was das, was die Ausrichtung angeht?
2: Ähm, ich denke, gerade zum Anfang sieht man ein wenig Unterschied. Aber um jetzt mal eine, eine Lanze für die Agenturen zu brechen, langfristig sollte man natürlich immer weniger Ausspielungen über die Autokampagne bekommen. Wo man natürlich über die Optimierung immer mehr Harvesting betreibt, natürlich viel mehr Keywords oder Search Terms in eine manuelle, generische oder exakt ausgerichtete. Kampagne überführt und dementsprechend hier ja immer mehr Möglichkeiten dem Amazon Algorithmus nimmt. eine positive Sache äh, Corona abnehmen ähm, oder abgewinnen möchte, dann ist es, dass kurzfristig die CPCs rückläufig waren. Ähm, das heißt, aus Performance Advertising Sicht ist da ganz kurzfristig das Herz einmal ganz groß aufgeschlagen, weil wir einfach stark gesehen haben, ähm, dass viele Vendoren und Seller einfach Verfügbarkeitsprobleme hatten. Dementsprechend ist der Wettbewerb um die Bits runtergegangen. Und viele haben ja auch einfach proaktiv die Werbung einfach ausgeschaltet, weil die ähm, androhende out of probleme hatten und dementsprechend ja gar nicht mehr advertisen wollten, um halt den Stock loszuwerden. Und auf einmal hatte man Klicks, wo man durchschnittlich einen äh, ACPC von irgendwie um die 30 Cent hatte, ist er ja teilweise auf 12 Cent gefallen, was natürlich auch nochmal ganz andere ähm, Skalierungsmöglichkeiten anbietet. Gerade wenn man dann von Top-of-Search spricht und halt dort rein, reinwachsen möchte.
0: Ja, cool, cooler Hinweis auf jeden Fall. Und ähm, jetzt nochmal ein bisschen konkretisieren die Frage, Einsatz von Autokampagnen. Ähm, äh, Flo, Daniel, Mareike, wie groß ist der, sollte er eurer Meinung nach langfristig sein in, in einem ausoptimierten Konto, wo ihr sagt, ey, das ist jetzt, also wenn ich mir ein Konto wünschen könnte, dann ist es dieses Konto, wie hoch ist der Traffic-Anteil ähm, Sponsored Products, Autokampagnen versus manuelle Kampagnen? 2080, 5050 wahrscheinlich nicht, aber ja, könnt ihr eine Zahl nennen?
2: Ja, also, ähm, die Konten, die ich reingucke, in die Konten, wo ich reingucke, da ist das schon sehr stark Richtung 2080. Natürlich, je länger man die Kampagnen laufen hat und je länger das Kampagnen-Setup schon funktioniert, desto weniger werden natürlich Anteile von der Autokampagne. Komplett auf Null geht es halt nie. So wie Mareike natürlich schon gesagt hat, es gibt halt immer irgendwelche Search-Terms, die man so nicht über eine manuelle Kampagne abdeckt. Und dementsprechend ist da
1: schon die Berechtigkeit da das über eine ähm, Autokampagne einzuholen. Also ich verfolge auch den Ansatz dass ähm, man pro, nachher halt wirklich so eine Single-Asien-Struktur haben sollte. Das heißt, pro Asien, wenn ich es wirklich richtig genau angehen möchte, halt mehrere Kampagnen habe. Das sind meistens immer so, ja, je nachdem, ob Brand Protection noch drin ist, so fünf bis sieben. Und da ist halt äh, auch immer, ähm, ja, die Autokampagne ein fester Bestandteil. Äh, dementsprechend, sagen wir mal, irgendwie ähm, eins zu sechs oder so, ähm, das ist ein Verhältnis, glaube ich, was, wenn man ganz langfristig schaut und man eben die Single-Aser-Struktur umsetzt, durchaus etwas ist, wo ich sage, ja, wenn man es richtig gut machen möchte, ist das etwas, halt wo man rechnen kann. Ja. Okay. Ich glaube, man, genau.
2: glaub, man kann sich ja auch der Frage von einer ganz anderen Seite nähern. Das heißt, man guckt sich einfach mal an, über welche Keywords kommt der meiste Traffic. Und oftmals ist es ja wirklich so, dass eine sind so zwei, drei, vielleicht vier top Keywords haben wo einfach der größte traffic Trafficanteil rüberkommt. Und wenn ich die aus einer Autokampagne, eine generische Kampagne übernehme, also eine manuelle Kampagne äh, übernehme mit irgendwie ähm, Phrase oder exakter Ausspielung und das dann bei ähm, bei der Autokampagne vielleicht sogar auf Negativ setze, dann nehme ich ja schon der Autokampagne die Möglichkeit überhaupt, zu diesem Keyword zu performen. Ich würde das Keyword nicht auf Negativ setzen. Ich würde lieber eine neue Kampagne aufsetzen und da das Gebot höher setzen. Aber das zeigt ja einfach schon auf, dass man einfach ähm, Dadurch, dass man die umsatzstarken Keywords in eine neue Kampagnenstruktur überführt, ja gar nicht mehr so einen hohen Umsatzanteil über die Autokampagne erzielen kann.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall total, total spannenden Einwurf. Was ich noch ergänzen möchte zu dieser Quote, hey, wie groß sollte eigentlich mein Anteil an Autokampagnen innerhalb meines Kontos sein? 20, 80, 40, 60, was auch immer, ist, glaube ich, muss man sich auch die Frage beantworten, wie aggressiv bin ich eigentlich im Markt zugange und wie viel möchte ich eigentlich kontinuierlich in neue unbekannte Placements und Suchbegriffe investieren und in den Longtail reingehen. Wenn wir uns einen, einen Seller vorstellen, der vielleicht nur begrenzte, ja, begrenzte Produktverfügbarkeit hat und ähm, auch sehr tight kalkulieren muss und äh, der würde wahrscheinlich sagen, okay gut, bevor ich jetzt zu viel Geld äh, noch investiere, vielleicht den ACoS erhöhe, um mehr Keywords zu harvesten und Product-Targets äh, zu harvesten, bleibe ich lieber auf einem niedrigeren Niveau, habe dadurch äh, weniger Reichweite und Traffic, bin aber overall vielleicht effizienter. Ähm, kann man ja auch so argumentieren. Und dann ist es in dem Fall vielleicht auch total in Ordnung zu sagen, das Verhältnis ist 99 zu 1, 98 zu 2. So als, als mal ein Extrembeispiel oder ich arbeite ausschließlich mit, mit manuellen Keywords, würde ich nie empfehlen, aber ich kann mir vorstellen, dass, das, ähm, dass man sich das auch so zurecht kalkulieren kann und zurecht rechnen kann. Seht, habt ihr sowas auch schon mal gesehen? Gibt es dafür eurer Meinung nach ähm, ja, Beispiele in eurem, eurem Umfeld?
1: Also ein ähm ja, ein, ein anderes Beispiel, das mir gerade eingefallen zu das äh, erzählt hattest, äh, war, dass es natürlich auch immer auf das Sortiment kommt, ankommt. Ne? Denn wenn ich, ähm, ich habe jetzt ein Sortiment, was sich äh, irgendwie regelmäßig irgendwie stark verändert und es kommen irgendwie diverse neue Produkte hinzu und ich muss so eine gewisse Geschwindigkeit umsetzen ähm, und habe eventuell auch so viele neue Produkte dabei, weil ich eventuell in einem Segment bin, wo Trends eine sehr große Rolle spielen und ich einfach auf keine bestehende Kampagnenstruktur zurückblicken kann. Und dann muss ich muss in der Lage sein, schnell neue Produkte zu bewerben, dann ist natürlich auch irgendwie die Relevanz von Autokampagnen für diesen Case sehr viel höher, ne? weil Autokampagnen einfach es einem ermöglichen, äh, sehr schnell Kampagnen zu erstellen. Ne? Das ist, denke ich mal, auch noch ein wichtiger Faktor. Was habe ich für ein Sortiment? Wie stark verändert sich mein Sortiment und wie häufig äh, kommen tatsächlich auch neue Produkte in welcher Anzahl auch hinzu?
0: Das ist ein, ein sehr cooler Hinweis und äh, Alex von KW-Commerce ist jetzt heute nicht hier, <lacht> der lässt sich entschuldigen, aber er würde genau dafür sich einsetzen, weil bei, bei KW-Commerce ist es halt ziemlich eindeutig äh, Autokampagnen-lastig und äh, da sitzt er eher 80-20 aus. Also ein Großteil des Traffics tatsächlich eher in den Autokampagnen und äh, einer der Gründe ist genau der, den du genannt hast, Flo, nämlich, krass schnell drehendes Sortiment und ähm, damit mit Autokampagnen habe ich halt einfach die Möglichkeit, sehr schnell sehr ähm, auch performende Kampagnen aufzu aufzusetzen. Das muss man ja auch nochmal sagen. Vielleicht noch eine, eine Sache. Es gibt ja ähm, aber auch viele, die auf Autokampagnen schwören. Die haben fast gar keine manuellen Kampagnen oder wirklich nur in sehr begrenzten Maße. Gibt es also ich mag das jetzt nicht vorwegnehmen, aber klar, neben dem, ich hatte die schnell aufgesetzt, gibt es aber halt auch, und das Argument ist natürlich äh, klar da, gibt es aber anscheinend auch noch weitere Argumente, die dafür sprechen, einfach auch langfristig mit einem Großteil des Traffics auf Autokampagnen zu, zu setzen. Ähm, also ich, ich habe ja jetzt schon ein paar Ideen, äh, aber was dafür sprechen könnte, habt ihr noch äh, Ideen oder Ansätze, die, die das ja, die dafür sprechen können. Ich weiß, ihr seid jetzt alle Fans von Mangel-Kampagnen, aber äh, lasst uns doch mal in die andere Seite versetzen, in die andere ähm, Lage gegenüber. Habt ihr Argumente dafür? Also ich finde
2: den Ansatz auch sehr spannend. Ähm, ich glaube, der Christian otto hat das ja auch mal ähm, sehr verbreitet, dass er ja nur mit Autokampagnen arbeitet und mit unterschiedlichen ähm, Bitkorridoren korridoren und in die Asens hoch- oder runter schaltet. Ich glaube, was in dem Kontext wichtig ist, dass man dann halt auch für jeden einzelnen Matching-Typ eine eigene Autokampagne aufstellt, um halt so ein bisschen Granularität reinzubekommen. Ähm, auch wenn du jetzt nur nach Pros gefragt hast, ich sehe halt einen ganz großen Nachteil. Und das ist, wenn man wirklich eine Marke ist, die Markenkantheit hat, ähm, man kann ja das nicht mehr sauber trendern. Das heißt, der Arcos, weil der ja auf Kampagnenebene gebildet wird und nicht auf, auf Search ebene weil den kriege ich ja nicht ausgespielt von, von Amazon, habe ich ja durch die Marke eine unglaublich starke Verfälschung drin. Das heißt, ich müsste ja in jeder Kampagne die Marke auf negativ setzen, habe dann aber gar keine Brand Protection mehr auf die eigene Marke und müsste ja mindestens eine manuelle Kampagne aufsetzen, mit der ich dann ähm, ja, ähm, auf die Marke biete und dementsprechend auch ähm, den Arkus gesondert davon von den Autokampagnen berichten kann.
0: Ja, auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Hinweis, nochmal zu sagen, okay, Standard, out-of-the-box Autokampagnen targeten halt grundsätzlich alles. Wenn ich nicht parallele manuelle Kampagnen habe, die kompetitiver unterwegs ist, vielleicht auf meinen Brand-Keywords, wird auch die Autokampagne meine markenbezogenen Keywords und Search-Terms abgreifen. Und ich glaube, das minimale Setup, also wenn ich voll auf Autokampagnen setze und nicht mit manuellen Kampagnen arbeiten möchte, würde ich immer dafür plädieren, zu sagen, okay, das minimale Setup sollte trotzdem zumindest mal den, die Brand noch aus der Autokampagne rauspacken, sei es die eigenen Brand Protection, also mit den Product Targets
3: oder mit den, mit den Keywords. Können wir uns darauf einigen oder würde ihr noch weiter gehen? Okay, ich glaube, wir können also, uns darauf einigen. Können wir uns
2: darauf einigen, aber ähm ich, ich, ich glaube, man macht es das aber auch zu einfach, wenn man einfach nur sagt, man lässt die Autokampagne laufen, setzt dann noch welche auf für mit Brand-Targeting. Man lässt hier einfach wirklich so viel Boden liegen und vielen Leute ist es einfach gar nicht mehr bewusst. Aber ähm, gerade jetzt im Agenturalltag, man lebt das einfach so häufig, dass man neuen Kunden onboardet. Man geht halt in die bestehende ähm, Kampagnenstruktur rein und schafft einfach wirklich durch minimale Anpassung, die so ja quasi in outkampagne nicht ermöglicht äh, oder nicht möglich sind, schafft man das, den durchschnittlichen CPC um 50 Prozent einzukürzen. Und diese Einkürzung des CPCs bei gleicher Reichweite bedeutet ja einfach im Umkehrschluss, dass du 50 Prozent mehr Budget hast, was du spenden kannst. Und so schafft man halt wirklich durch, durch minimale ähm, Anfangsoptimierung einfach schon mal ein Budget frei zu schaufeln, was dann nochmal einen ganz anderen äh, Skalierungshorizont eröffnet. Deshalb, also. Ja, wir können uns da ja gerne darauf einigen, aber ich glaube, man macht das, das damit wirklich sehr einfach
1: und lässt dann langfristig viel, ähm, viel Boden liegen. Ich glaube tatsächlich, was einfach dafür spricht, sind irgendwie so drei, drei Gründe. Ne? Also klar, ist es ist irgendwie einfach, ne? dann irgendwie ein großes, irgendwie schnell wechselndes äh, Sortiment, wo einfach keine ähm, mittel- bzw. langfristige Strategie auf Produktebene möglich ist, weil die Planmarke einfach nicht da ist. Wir wissen nicht, welche Produkte demnächst trenden und im Sortiment sein werden. Ähm, dann hat das Thema, das Thema natürlich Geschwindigkeit. Ich denke da so ein bisschen auch an andere Marktplätze. Ich will jetzt irgendwie ganz schnell einen neuen Marktplatz erschließen ähm, und möchte dort ähm, ja, schnell eine gute Präsenz haben, habt eventuell viele Artikel. Dann ist, wurde ja neulich auch die API veröffentlicht, die auch jetzt schon das Kopieren von automatischen Kampagnen ermöglicht. Aber selbst wenn es nicht um das kopieren geht, kann man die natürlich auch sehr schnell aufsetzen. Das heißt, auch neben großen Sortiment ist die Geschwindigkeit natürlich irgendwie noch ein großes Thema. Und dann, wenn ich natürlich irgendwie bei einem Unternehmen ähm, begrenzte Kapazitäten habe und ich möchte trotzdem irgendwie ähm, viel Ergebnis haben, ähm, beziehungsweise viel, viel Reichweite mit weniger Aufwand, äh, dann ähm, das ist es natürlich auch noch ein Pro-Argument. Äh, ich glaube, ein ganz ein großer Kontrapunkt ist auch, immer auch noch ähm, das Thema Auswertung. Und gezielte Steuerung. Denn was das ganz häufiges Problem ist, was wir auch bei neuen Accounts, glaube feststellen, ist, dass in dem Moment, wo ich viele Autokampagnen, wenn ich viele Autokampagnen laufen habe, ist für mich ganz schwer, irgendwie auszuwerten, okay, erfüllt die gerade meine Profitabilitätsvorgaben, ja oder nein, wenn ich immer so eine Mischkalkulation quasi habe, weil sowohl Branded als auch, Branding als auch Performance Keywords enthalten sind. Und das ist ja mit den Autokampagnen teilweise schwer äh, zu steuern, Das sei heißt, man nutzt dann jetzt eben wieder negative Keywords und so weiter, aber ich glaube, das Thema Auswertung, gezielte Steuerung und klare Trennung nach irgendwie Branding, Performance und so weiter, ist einfach ein Nachteil, ja, der das neben diesem Keyword-Harvesting mittelfristig einfach
0: schwierig macht, nur auf die Autokampagne zu setzen. Absolut. Also dem kann ich nur, also das kann ich nur bestätigen und also wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich immer auf die, auf, die, auf die natürlich krasse Kombination aus Auto- und manuellen Kampagnen mit dem ganz eindeutigen Fokus auf manuelle Kampagnen gehen. Ich wollte damit nur sagen, also mit dem hey, minimalen Setup für manuelle Kampagnen und dem Großteil der Autokampagnen lasse ich natürlich sehr, sehr, sehr viel liegen, aber die, die Argumente, die dafür sprechen könnten, sind keine Zeit. Kein, kein Bock, mich damit auseinanderzusetzen und äh, keine Komplexität. Na klar, ich lasse damit auch sehr viel liegen und ich werde da niemals irgendwie, der, ähm, ja, ich, ich lasse einfach sehr viel Performance-Potenziale liegen. Und äh, ja, aber wenn ich wirklich keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen und das nicht als strategisch wichtig ähm, erachte, dann bitte zumindest, und das war das, was ich sagen wollte, manuelle Kampagnen zumindest für die Brand, bitte, <lacht> für die Brand-Keywords reinmachen und, und, und das so als Minimum-Setup irgendwie verstehen. Ich fand auf jeden Fall den, den Hinweis auf das, auf das Thema Auswertbarkeit nochmal total spannend. Und äh, vielleicht nutze ich einmal die Gelegenheit, um nochmal kurz den, den Raum zu sinken. Also wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade und würde dann danach im, im Nachgang nochmal auf das Thema Auswertbarkeit von Auto- und manuellen Kampagnen eingehen. Also wir befinden uns jetzt in, der, in dem Amazon Advertising Stammtisch und sprechen hier heute über das Thema Auto- und manuelle Kampagnen. Und äh, ja, wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt, dann könnt ihr einfach eure Hand heben. Wir holen euch auf die Bühne und ihr könnt eure Frage stellen, eure Erfahrung teilen oder ähm, ja, sonst irgendwie was loswerden, was euch unter den Nägeln brennt. Und wir diskutieren jetzt hier schon eine halbe Stunde zu dem Thema, machen das regelmäßig, dienstags um 20 Uhr. Und äh, ja, genau, das äh, ist bisher eine sehr spannende Diskussion. Mit einem kleinen, klaren Favoriten, für den wir uns bisher ausgesprochen haben, der heißt manuelle Kampagnen. Wobei wir auch gesagt haben bisher, hey, Autokampagnen haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, denn sie harvesten langfristig auch Platzierungen und Keywords, die wir aktuell einfach nicht vielleicht wissen können und nicht alles abdecken können mit unseren manuellen Kampagnen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind sie komplexitätsreduzierend und helfen mir natürlich sehr schnell, eine große Reichweite aufzubauen. Wir hatten das Thema, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche zum Thema Product Launch. Und ähm, da helfen sie natürlich auch immer total ähm, gut. Thema Auswertbarkeit. Da ähm, hattet ihr gerade schon den Impuls gesetzt. Hey, ich weiß eigentlich auch überhaupt nicht oder nur sehr eingeschränkt, welcher Suchbegriff am Ende, also das weiß ich schon, welcher Suchbegriff irgendwie jetzt wie viel Kosten und Klicks verursacht hat, das kriege ich ja raus, aber ich kann halt überhaupt nicht dann danach steuern. Also das heißt, Amazon zeigt mir wunderbar, hey, die Autokampagne hat im Übrigen äh, diese Suchanfragen getriggert. Herzlichen Glückwunsch! Äh, und damit kannst du jetzt was, eigentlich nichts machen, außer eventuell negative Keywords hinzufügen in deine Autokampagne, aber du kannst halt maximal auf den vier erweiterten Targeting-Möglichkeiten, ähm, ja, beinahe Übereinstimmung oder exakte Übereinstimmung, Ergänzungsprodukt und Ersatzprodukt, ähm, da deine Gebote setzen und darauf reagieren. Und das ist halt wirklich, wirklich sehr grob. Und ähm, ja, äh, gibt es. Äh, in, in Bezug auf die Auswertbarkeit und äh, von, von Autokampagnen, habt ihr da ähm, noch einen, den einen oder anderen Tipp, ähm, den ihr vielleicht ähm, teilen wollt oder ähm, wie, wie ich das irgendwie doch hinbekomme, zumindest so ein kleines bisschen irgendwie dem entgegenzuwirken?
1: Also ich glaube, was man auf jeden Fall mitgeben muss, ist, äh, dass man bei den äh, Autokampagnen auf jeden Fall die ähm, Branding-Keywords auf irgendwie negativ setzt, äh, denn sonst habe ich einfach keine Aussagekraft. Ich kann ja schwer dann, ich kann nicht mal irgendwie zwischen ähm, Branding und Performance-Keywords unterscheiden ähm, und meine Performance-Keywords können eventuell total außerhalb meiner äh, Zielprofitabilitätswerte profitabilitätswerte liegen wo meine Branding-Keywords natürlich irgendwie ähm, ja, extrem gut innerhalb der Volatilitätswert was gleicht es dann aus und dann kommst du so ungefähr hin ähm, aber ja das ist eigentlich nicht der Anspruch irgendwie da kann nicht der Anspruch sein äh, und das ist dementsprechend äh, ein Problem dann ist das Thema Kampagnenkollision sicherlich auch ein Thema äh, in dem Moment wo ich irgendwie viele Autokampagnen habe, beziehungsweise ich irgendwie sage ich, will grundsätzlich irgendwie auch wissen, äh, ja, dass ich ein Produkt pro Kampagne äh, bewerbe, um das nachher vernünftig auswerten zu können, dann ist es äh, sehr schwierig, dafür zu sorgen, dass die Autokampagnen nicht untereinander kollidieren. Also wer kriegt irgendwie ähm, welche Placements äh, von daher ähm, ist das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich sagen würde, ja, äh, unbedingt diese Branding Keywords auf Negativ setzen. damit man da zumindest irgendwie Branding und Performance einigermaßen trennen kann, obwohl ich dann natürlich immer noch die Platzierung auf der eigenen Produktseite habe.
2: Ich denke, Florian hat auch noch mal einen wichtigen Punkt gleich zum Anfang gesagt. Ähm, er hat es genannt äh, Single-Asien-Struktur, dass man quasi für jede Asien ein eigenes Kampagnenset aufsetzt. Viele kommen ja auch auf die Idee, ist jetzt ja auch eigentlich recht naheliegend, ich setze eine Autokampagne auf Pack einfach mal alle Asens rein und sehe denn ja, was daraus passiert. Und kann daraus ja genauso gut harvesten. Das Problem ist ja dabei nur, man weiß ja nicht, doch kann man schon auswerten, ist aber mühselig, welche Asen mit welchem Search schon gekauft wurde. Und vor allem wird das Negativieren natürlich sehr schwer und auch das Gebotsanpassung oder die Gebotsanpassung wird natürlich auch dadurch schwerer, indem man einfach alles in einer Kampagne drin hat. Das heißt, man sollte mindestens auf dem Produktsegment. Wenn man das nicht komplett runterbrechen, möchte auf Asienlevel level die Autokampagne setzen, einfach um so ein bisschen Granularität zurückzugewinnen, die man halt in dem Fall, dass man alles in einer Kampagne drin
3: hat, einfach gar nicht hat. Und da können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also das eine ist, darüber zu diskutieren, wie viele Produkte oder Produktvarianten ich in einer Autokampagne bewerben sollte. Und das nächste ist dann, ob ich die vier Autotargets, die mir zur Verfügung stehen, ob ich die innerhalb einer Kampagne oder einer Anzeigengruppe alle aktiviere oder ob ich dafür einzelne Anzeigengruppen oder sogar einzelne Kampagnen ähm, erstelle. Das heißt, in der Kampagne 1 habe ich zum Beispiel nur Close Match aktiv und in der Kampagne 2 habe ich nur Loose Match aktiv und so weiter. Ähm, wenn ich dann noch eine Single-Asen-Kampagnenstruktur habe, dann habe ich, glaube ich, nur dann habe ich, glaube ich, die, ähm, die wirklich granularste äh, Auswertemöglichkeit bei, bei Autokampagnen. Ähm, hier wird ja niemand gezwungen, äh, was dazu beizutragen, wer hier im, im Zuschauerraum ist, aber ich habe Anton gesehen von Space Coats und der hat bestimmt auch richtig viel zu erzählen. Also, Anton, wenn du Bock hast, dann. Ich bin gespannt auf deine, auf deine Beiträge. Ich wette, du hast einiges zu erzählen.
0: No, noch ist keine Hand nach oben gegangen. Wahrscheinlich ist er auch gerade zu Abend, aber kann es gerne nach oben kommen. Ja, super, da meldet er sich. Sehr schön.
2: Moin Antworten.
4: Hi, Anton. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für das mhm. nette Intro. Ich bin eigentlich nur zum Zuhören hier. Ich dachte, das ist hier so eine Adverance-Show. <lacht> Aber ja, gerne, gerne, gerne beantworte ich hier Fragen, falls es welche gibt. Ich muss nur sagen, Advertising ist nicht das, das mein absolutes Steckenpferd. Aber hau, hau, gerne her damit, mit den Fragen.
3: Ja, ihr habt ja auch viele viele Accounts, die ihr seht und viele Kampagnen, die ihr seht und wir sind, äh, zum einen haben wir darüber diskutiert, ähm, wie viele Autokampagnen ich habe, wie viele manuelle Kampagnen ich, ich habe im Account, das heißt, wie viel Traffic läuft worüber, kannst du ja mal erzählen, wie das wie das bei euch ausschaut ähm, und dann eben, jetzt sind wir gerade mitten in der Diskussion über die, die Auswertemöglichkeiten in manuellen Kampagnen und die vielleicht begrenzten Auswertemöglichkeiten in, in Autokampagnen.
4: Puh, ja wie gesagt, Advertising ist nicht mein absolutes Thema. Ich kann, ich, kann, ich kann ja mal reinschauen, ähm, aber ich, ich gehe davon aus, dass wir deutlich mehr manuelle Kampagnen haben, weil unser, unser klassischer Kunde ist auch der klassische FBA-Händler, der sich ganz doll um seine Produkte kümmert. Und da ist äh, auf jeden Fall sehen wir die Tendenz, dass die Leute im, im, auf manuelle Kampagnen ihren Fokus legen und da auch bis zum Ende durchoptimieren. Ähm, so viel so, mal zu der ersten Frage. Was war die zweite Frage, Mareike? Sorry, dass ich hier nicht so äh, abliefern kann. Alles ja. gut,
3: tut mir leid, dass ich dich hier ähm, so hochgezogen habe und äh, hier mit in die Verantwortung nehme sozusagen. Die zweite Frage war ähm, bezüglich der Auswertemöglichkeiten. Das ist ja bei manuellen Kampagnen relativ gut gegeben. Da bekomme ich ja pro Keyword pro Suchbegriff ähm, Auswertemöglichkeiten, Performance-Daten ausgewertet und kann die dann entsprechend nutzen, um eben auch ähm, meine, meine Gebote anzupassen ähm, und das ist ja bei Autokampagnen ein bisschen schwieriger. Wenn du äh, Autokampagnen in, in euren Accounts ähm, siehst, ist das dann so eine, so eine single sinn kampagnenstruktur oder sind da mehrere Produkte in der Kampagne drin? Das wäre zum Beispiel mal die erste Frage.
4: In, in der Regel, ich schaue gerade rein, sind das Produktgruppen pro Kategorien, ähm, zumindest das, was mir die Daten gerade sagen. Das heißt, du packst mehrere Varianten unter eine Kampagne und alles, was so einigermaßen dazu passt. single asen kampagnen sehe ich hier eher seltener, da sind meistens ja, schon mehrere Produkte mit ja. drin. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin da ganz, ganz eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner also da für das Thema. Das wäre richtig peinlich gerade.
5: Ich wollte ja, Quatsch, mit alles mit gut anfangen.
4: Wir haben so viele Kompetenzen, aber PPC gebe ich immer gerne ab.
0: So. Trotzdem cool, dass du dass du nach oben bist und deine Erfahrung hier geteilt hast. Und äh, könnt ihr gerne, ähm, falls, äh, 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 ja, dat, äh, äh, könnt ihr auch gerne eure Erfahrung teilen. Und wir holen euch nach oben, wie ihr Autokampagnen und Manuelle Kampagnen einsetzt und ja, eure persönlichen Best -Practice Practices hier natürlich gerne teilen. Das ist natürlich der Reiz von dieser ganzen Veranstaltung. Ich würde noch einmal die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, und Mareike und ich, wir haben ja heute, Dienstag ist auch bei uns immer Podcast-Aufnahmetag, nur für die, die sind interessiert. Das heißt, wir haben heute eine neue Folge von unserem Vitamin A Podcast aufgenommen und eins vorab, wir haben uns ein bisschen mehr auch heute um das, um das Thema Autokampagnen und eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig war, nochmal deutlich zu machen, die, glaube ich, gar nicht mehr so viele ja, parat haben, dass es tatsächlich so ist, das betrifft sowohl Autokampagnen als auch äh, nach Produkten ausgerichtete manuellen Kampagnen, dass diese, also bei mir vielleicht mal bei den äh, manuellen äh, Produkt-Targeting-Kampagnen, äh, dass diese nicht nur auf der produkt da, dann Anzeigen nicht nur auf der produkt deines getargeteten Produktes ausgespielt werden, sondern auch auf der Suchergebnisseite, obwohl ich nicht ein... Search-Term in dem Suchanfragebericht sehe, tauche ich auf, auf der Suchergebnisseite. Und das finde ich immer so richtig schön blöd, dass das irgendwie ähm, halt nicht ausgespuckt wird, sondern das, was Amazon dann ausspuckt, ist die ASIN, die ich getargetet habe und die am Ende meine Anzeige getriggert hat. Und das ist, ähm, ja, finde ich immer so ein bisschen schade, dass Amazon da nicht mehr Daten äh, rausgibt. Aber wie kann das sein, dass, dass, dass das passiert, das passiert sowohl bei den Autokampagnen als auch bei den manuellen Kampagnen. Ich, wenn ich nach ähm, Produkten etwas ausrichte, also bei den Autokampagnen gibt es ja die ähm, zwei Ausrichtungstypen Ersatz- und Ergänzungsprodukte. Dort targete ich dann dahinter Produkte. Und bei manuellen Product-Targeting-Kampagnen äh, targete ich natürlich auch Produkte, richte die danach aus und ich lande dann auf der Suchergebnisseite, wenn das Produkt, welches ich targete, für die Suchanfrage, Frage, die der Nutzer gerade durchführt, auf organisch auf Platz 1 steht. Dann wird mein Produkt auch ähm, ja, auf der Suchergebnisseite angezeigt, wenn mein Gebot kompetitiv genug ist. Puh, ja, äh, ich ähm, ja, könnte das bestätigen. Ähm, also das ist zumindest das, was ich äh, so in, äh, mir, mir so zusammengereimt habe und äh, was die Daten so bisher hergegeben haben. Ähm, ja, wie ist, wie ist eure Einschätzung dazu?
5: Das kann ich genauso wiedergeben, was viele ja
2: wirklich denken, dass wenn da eine ASIN auftaucht im search report dass es das auf der Seite geklickt wurde. Aber dem ist ja nicht so, wie du gerade gesagt hast. Die ASIN bzw. Amazon spielt jetzt die Ad auch ähm, im Kontext aus. der, zum Beispiel, Du hast jetzt top Seller asin genannt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ASIN ähm, A targetiere und äh, dabei handelt es sich zum Beispiel um ein deo spreche ich einfach mal und der Kunde sucht Herrn deo dann werde ich natürlich auch im Kontext dieser Asen ausgespielt, wenn die getargetete Asen ja auch ausgespielt wird. Ähm, aber kann ich auch so bestätigen, wie du es gesagt hast, äh, vielen ist das wirklich nicht auf dem Schirm und die wundern sich dann immer, dass diese Asen ähm, oder das Asens auftauchen. Und die logische Schlussfolgerung ist dann eigentlich immer zu sagen, okay, ich nehme diese Asen dann mit auf ins Targeting möchte mich quasi auf der Produktdetailseite ausspielen lassen. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Man sollte das ja komplett aufnehmen und quasi überall dort, wo diese Asen ausgespielt wird, also auch in der organischen Suche, da sollte man ja auch relevant sein, dass man halt nicht nur die PDP Slots abdeckt.
0: Genau, vielleicht noch kurze Ergänzung. Wenn ich wirklich auf die ausschließlich auf die Produktdetailseite kommen möchte, muss ich halt mit niedrigen Basisgeboten arbeiten. Und dann die Produkt-, äh, die Produkt, sage ich schon, die Gebur Geburtsanpassung für die Platzierung auf der Produktdetailseite entsprechend nach oben, nach oben ziehen. Dann könnte ich quasi meine Ausspülung auf der Suchergebnisseite minimieren und quasi forcieren, dass ich ausschließlich auf der Produktdetailseite ausgespielt werde. Was meiner Meinung nach auch nicht funktioniert, um das Thema abzuschließen, ähm, erstmal, Tim, vielen Dank, dass du auf die Bühne bist. Du <lacht> kannst gleich deine Frage stellen oder deinen Senf dazugeben. Ähm, ist ja, dass ich auch mit negativen Keywords das Ganze auch nicht unterbinden kann. Also angenommen, ich targete ein Produkt jetzt mit Product Targeting und ähm, das äh, ja, erscheint organisch für, für mich, aber nicht passende Suchanfragen, dann erstmal kriege ich das gar nicht mit. Das heißt, gut, da, da bin ich im Blindflug, aber ich könnte es jetzt auch nicht unterbinden, wenn ich irgendwie das selber feststelle, dass ich dafür blöde oder nicht passende Suchanfragen ausgespült werde, könnte ich es auch nicht unterbinden mit negativen Keywords. Das ist zumindest mein, meine, mein Wissen. Da könnt ihr gerne ergänzen oder reingrätschen, aber das ist zumindest meine Einschätzung.
3: Ähm,
2: Müsste das nicht über diesen alten Workaround geben, als man noch keine es auf Negativ setzen kann, indem man quasi längere Phrases auf exakt Negativ setzt? Müsste man das quasi damit nicht auch
3: unterbinden können? Ich ja, hm, glaube nicht, dass das geht. Aber, genau, aber mit, mit den Asens,
2: Hausaufgabe auf jeden Fall, haben wir auch einen kleinen Lehrauftrag hier aufzugeben. Ähm, nee, aber das mit den negativen Asens konnte man ja quasi so umgehen, dass man dann einfach einen Unique-Quote ähm, aus dem Kontext, also aus dem Content genommen hat, das auf negativ gesetzt hat. Da muss man immer nur darauf achten, dass der äh, Sender oder der Vendor den Content nicht angepasst hat, dass man dann vielleicht doch wieder ausgespielt wird. Aber das war ja so ein kleiner Workaround, als man noch nicht negativisieren, äh, asens negativieren konnte.
0: Und genau, ich glaube, das ging mal zeitweise, aber dann auch wieder nicht. Also sind wir auch wirklich abgedriftet hier in die Nerdschiene. Aber <lacht> so, genauso soll es auch sein. Aber ich glaube, das ging auch nicht die ganze Zeit. Wir hatten es mal getestet und es hat funktioniert und ich war mit breiter Brust habe ich das rumerzählt, habe ich es nochmal erzählt, nochmal äh, noch getestet irgendwann, weil mir jemand erzählt hatte, dass es doch nicht funktioniert und dann ging es wieder nicht mehr. Und dann kam irgendwann das negative Product Targeting. Aber ja, also das ist zumindest meine Erfahrung. Also, äh, äh, ja, ich weiß nicht, äh, wenn du da noch was sagen willst, Daniel, dann äh, gerne nochmal ergänzen.
2: Ich bin viel gespannter, was Tim zu sagen hat. Dementsprechend
0: lassen wir es genau. mal so im Raum stehen. <lacht> ja, gut. Tim, äh, schön, dass du nach oben bist.
5: Ja, danke auch fürs Hochholen. Ich habe eine, Re also ich bin ein relativer Amazon-Noob, von daher Jackpot für mich, dass ich hier so viele Profis zur Hand habe. Ich ähm, ich versuche gerade unsere Produkte auch auf Amazon erfolgreicher zu platzieren und ähm, startet da, also ich habe mit automatischen Kampagnen auch getestet, Es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jetzt habe ich so ein Mischmasch-Setup, sage ich mal, gebaut, also zwischen ähm, manuell exakt, manuell breit gefasst und auch Produkt- und Kategorieausrichtung. Und die laufen aber jetzt mit so, sage ich mal, drei, vier Euro am Tag. Da schon mal die erste Frage, macht es mit dem Budget Sinn? Oder sollte man da vielleicht mehr nehmen, um repräsentative Zahlen zu erzielen? Und B, ich, auf Amazon weiß ich immer gar nicht, welche KPIs ich mir überhaupt nehmen kann, mal abgesehen vom Roas oder von den Verkauf, Verkäufen, die mir zeigen, ob eine Kampagne jetzt, sage ich mal, Potenzial hat und gut läuft oder nicht.
0: Also erstmal vielen Dank für deine Frage, Tim. Grundsätzlich kann ich sagen, wenn du ein limitiertes Budget hast, drei, vier, fünf Euro am Tag investieren möchtest und das ist jetzt, kommt natürlich total auf die ähm, Produktkategorie an und auf das Produkt, was du bewerben möchtest, aber ich gehe immer erstmal davon aus, das ist jetzt ähm, tight, nicht viel und äh, du könntest eigentlich viel mehr äh, auch relevanten Traffic einkaufen, der aber dann vielleicht ein Ticken schlechter konvertiert. Aber äh, Gering, geringes Budget heißt erstmal, dass du dein Targeting und deine Keywords, die du einbuchst, richtig, richtig eng definieren musst, also so richtig spitz, eigentlich reicht es vielleicht sogar nur ein, zwei Keywords einzubuchen und dort dann, also die wirklich top, top sind, äh, richtig gut konvertieren und wo du mit einem kompetitiven CPC am Ende auch ähm, ja, gut dabei bist. D ähm, das da würde ich halt nicht versuchen jetzt, deswegen ist es richtig, nicht mit Autokampagnen dann zu starten, ähm, ähm, sondern wirklich mit sehr de de detailliertem Targeting dort zu arbeiten und dann, ja, und dort dann ähm, die 5 die Euro auszugeben. Dann das, das vielleicht einmal als, als ein Tipp. Ähm, eine Erweiterung vielleicht, und das haben wir hier heute auch noch gar nicht genannt, ist es, das Ganze trotzdem vielleicht mit einer Autokampagne zu kombinieren, aber die wirklich nur auf, einem, das absolut niedrigste Gebot, auf dem niedrigsten Gebot laufen zu lassen, was überhaupt nur geht, zwei Cent beispielsweise oder vielleicht drei, vier Cent, um dann nämlich die Suchanfragen abzufangen auf dem möglichst geringsten Niveau, was überhaupt denkbar ist, ähm, die vielleicht doch relevant sind für dein Produkt, aber mega im Mid- und Longtail liegen äh, und äh, die, die wirklich gut konvertieren, äh, die hast du dann und, und richtig relevant für dich sind, die hast du dann in deinen manuellen Kampagnen und alles, was so richtig weit, weiter weg ist, das hast du wirklich mit minimalsten Centbeträgen im, im Longtail. Das wird nicht viel bei rumkommen, aber dort wird der A-Cost vermutlich dann auch gut sein.
5: Florian, ähm, äh, wie, wie gesagt, also. mit, mit den automatischen Kampagnen, das hatte ich schon getestet. Was ich so gehört habe, macht man das ja auch oft dann eher, um, um rauszufinden, welche Keywords vielleicht noch relevant sein könnten. Da habe, ich jetzt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts rauslesen können. Und bezüglich der Keywords ist es schon so, dass. Das sind vielleicht drei, vier Stück in der Nische, die sowieso nur relevant sind, wo halt Großteil der Impressionen passieren und, und dann auch der Klicks. Von daher ist das sowieso schon recht eingeschränkt bezüglich nochmal dem Budget. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da, dass ich da jetzt mit fünf Euro insgesamt nur, nur zur Verfügung habe, sondern eher, dass ich halt jetzt öfter gehört habe, dass man sozusagen Ergebnisse auch schon mit so kleinen Tagesbudgets sehen kann. Ähm, dahingehend war eben die Frage, ob es trotzdem Sinn macht, da jetzt zum Beispiel zu sagen, fünf oder zehn Euro sollte man dann schon besser anlegen pro Tag, pro Kampagne.
2: Ich würde gerne mal einen Rechenschieber zur Seite holen und das mal ein bisschen greifbarer machen und eine Beispielrechnung aufziehen. Angenommen, ja, du setzt nur eine Kampagne auf, das ist eine exakte Kampagne und setzt das Tagesbudget auf 5 Euro. Und diese exakte Kampagne, angenommen, du verkaufst Fahrradschlösser, ist das exakte Keyword Fahrradschloss, lass lieber ein bisschen in Longtail gehen, vielleicht Fahrradschloss Darmfahrrad. Das heißt, wir holen uns nur Ausspielungen zu diesem, äh, zu diesem Keyword, zu diesem Search-Term und unterstellen jetzt einfach mal eine Conversion-Rate von 5%. 5% bedeutet ja, jeder 20. Klick führt statistisch gesehen zum Sale. Das heißt, wenn du 5 Euro Budget zum Tag hast und du möchtest pro Tag ein Sale generieren, dann kannst du ja ganz kurz rechnen. 5 durch 20 und weiß dementsprechend ja, dass du relativ wenig, also das sind ja 25 Cent, mal plus 30 Prozent. Das heißt, dein Standardgebot dürfte ja maximal bei 32 Cent liegen. Und ähm, ich kenne jetzt nicht den Fahrradschlossmarkt für Darmfahrräder, aber ich denke, dass da das durchschnittliche Standardgebot sicherlich über 32 Cent liegt. Das heißt, das bedeutet ja, dadurch, dass du dich im Tagesbudget so limitierst und du vielleicht auch in einem kompetitiven Umfeld bist, kannst du gar nicht genug Klicks eigentlich einsammeln, die du zwingst, äh, zwingend brauchst, um halt ein Sale zu generieren. Und wie gesagt, jetzt haben wir ja nur gesagt, wir haben nur eine Kampagne mit einem Search-Term, also mit einer exakten Kampagne mit nur einem äh, Keyword drin. Wenn du jetzt eine Autokampagne hast, hast du ja theoretisch viel mehr Search-Terms, die du zulässt, Wenn du noch eine manuelle Kampagne aufsetzt, die setzt du ja tendenziell auch für mehrere Keywords ein. Das heißt, alles das, dieser, ähm, dieser Traffic, der ja auch noch über andere Keywords reinkommt, bringt dich ja immer weiter weg von dem Ziel, einen Feld zu generieren. Weil dann müsstest du ja quasi auf jeder Kampagne, auf jedem potenziellen Keyword 20 Klicks sammeln, wenn du durchschnittlich eine 5% Conversion-Rate hast. Das heißt, ich würde dir ganz klar empfehlen, das hatte ja Florian auch gerade schon gesagt, das komplett wirklich, das Korsett sehr eng zu schnüren. Wirklich einmal gucken, was sind die relevanten Keywörter. Und da bloß nicht in den short zu gehen, sondern wirklich zu gucken, was sind die relevanten Keywörter im Longtail. Du kannst dir oben bei der Amazon suchzeile die Auto-Suggests anzeigen lassen, dann gibst du ein Fahrradschloss, dann siehst du Auto-Suggests das erste Fahrradschloss Damen, gibst du ein Fahrradschloss Damen, dann kommt vielleicht als nächstes Pink und vielleicht verkaufst du auch noch ein pinkes Fahrradschloss und dann würde ich mich quasi eh mal, äh, erstmal auf diesen Longtail fokussieren, weil da tendenziell die Klicks äh, niedriger sind und du vielleicht zum Wettbewerb eine höhere conversion hast, weil halt relativ viele irrelevante Sachen schon rausfallen und so hast du es dann, deine conversion auf das Keyword oder auf den search zu optimieren. Und gleichzeitig ähm, auf die Gebote zu senken, dass du so halt auch mit dem niedrigen Tagesbudget ähm, doch noch ähm, ja, Sales generieren kannst.
5: Ja, ich glaube, das ist ein geiler Hinweis. Mein, mein Gedanke war halt eher: gut, selbst wenn ich jetzt eben diese, diese 5% habe, wie du schon sagst, ne, jeder 20. kauft dann ungefähr ein, dann dauert es halt bei mir vielleicht zwei, drei Tage für einen Sale. Ähm, das, das ist auch okay, am Ende will man natürlich aber auch schneller relevante Ergebnisse irgendwie sehen, von, von daher finde ich das einen guten Ansatz. Ähm ja, also das heißt, du würdest, du würdest dann das, das Keyword-Setting einfach enger schnüren. Da sind jetzt auch viele Keywords dabei, die, die sowieso nicht ausgespielt werden oder kaum Impressionen erlangen. Ähm dann kann ich dir aber trotzdem abschalten und dann wirklich, sage ich mal, nur auf die Top 3 gehen und dann einfach ähm, das Budget ein bisschen erhöhen, dass man die wirklich mal ja, konzentriert angeht, sage ich mal. Ähm, jein, ich fände es erstmal relevant zu identifizieren, welche sind
2: eigentlich die Keywords, die der Kunde als relevant erachtet. Und das erfährst du darüber, dass du halt erst die Sales generierst. Das heißt, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen ähm, das wirst du nicht gerne hören, äh, gern hören mögen, aber man muss meiner Meinung nach am Anfang erstmal ein kleines Invest eingehen, um halt zum Beispiel eine Autokampagne zu identifizieren, was sind eigentlich die zu meinem Produkt relevanten Keywörter. Denn nur weil du jetzt denkst, dass du ein pinkes Fahrradschloss hast und das für dich relevant ist, muss es auch nicht heißen, dass der Kunde das als pinkes Fahrradschloss sieht. Vielleicht sieht er es auch als lila Fahrradschloss äh, oder als rosa Fahrradschloss. Und dann hast du ja schon mal komplett das falsche Targeting. Das heißt, ich würde einmal gucken, möglichst viele Daten zu bekommen, um dann halt mit diesen Daten exakte und generisch und ähm, manuelle Kampagnen aufzusetzen und um dann halt quasi im Nachgang über die identifizierten Keywords die Sales zu generieren.
5: Okay, und, und da würdest du aber dann sagen, also beziehungsweise du schaust dir dann wirklich nur an, welche Keywords haben Verka Verkäufe abgeworfen aus der automatischen Kampagne, wenn ich zum Beispiel sage, gut, setze ich eine automatische Kampagne auf mit 20 Euro Tagesbudget oder 30 oder, oder wie auch immer und, und schaue dann, welche Keywords Verkäufe generiert haben oder ziehst du dann auch andere KPIs zu Betracht?
2: Ähm, du kannst natürlich auch angucken, wo du viele Klicks generiert hast und das ist ja zum Beispiel dann auch ein Learning, dass anscheinend dein Produkt dafür irrelevant ist. Man kann dann so extrem gehen und sagen, okay, das Keyword oder den Search-Term, der viele Klicks generiert hat, aber komplett gar keine Sales, den nehme ich komplett aus meinem organischen Content raus. Weil du einfach merkst, ich kriege hier viel Traffic drauf, der konvertiert aber nicht, dementsprechend ist er irrelevant. Das ist jetzt wirklich sehr Hardliner, weil es kann ja auch sein, dass sich dein Produkt im Laufe der nächsten Monate verändert, mehr Bewertung bekommt und auf einmal wird das doch relevant im Vergleich zum Kontext. Aber grundsätzlich würde ich erstmal gucken, welche Keywords generieren die Sales? Und dann musst du natürlich auch gucken, wo bekommst du überhaupt Impressionen. Das heißt, es kann ja auch sein, dass du über bestimmte Keyworder Impressionen bekommst, aber der Kunde klickt noch nicht mal drauf. Und das ist ja auch ein Learning für dich, dass du anscheinend hier auch wenig Relevanz hast. Wobei man natürlich dann auch stark hinterfragen muss, woher kommen die Impressionen? Kommen die von der Produktdetailseite, wo du ja tendenziell mehr Ausspielung hast? Oder kommen die aus Top-of-Search? Was dann natürlich bedeuten würde, wenn du Top-of-Search bist, also ganz oben ausgespielt wird und der Kunde klickt noch nicht mal. Das zeigt dir, dass du einfach höchst irrelevant bist. Und auch dann kann man solche Keywörter zum Beispiel komplett rausnehmen.
5: Okay, ja, ist interessant, weil ich hätte jetzt zum Beispiel schon, ich, ich komme aus dem Performance-Marketing und da ist halt schon so die, die Click-Through-Rate, wo ich sage, gefühlt je höher die ist, desto relevanter ist das Produkt halt für den Kunden, kann ich dann die Parallele nicht so wirklich ziehen auf Amazon, weil ich wäre davon ausgegangen, dass ich ähm, je mehr Klicks ich auch habe, auf ein bestimmtes Keyword, desto so relevanter ist es auch ähm, für, den, für den Kunden, auch wenn er nicht kauft. Aber vielleicht habe ich dann einen falschen Schluss gezogen auf Amazon.
2: Ähm, das ist auch nicht falsch, aber ich glaube, der große Unterschied von Amazon zu anderen Plätzen oder zu anderen ähm, Suchen ist, wie zum Beispiel äh, der Google-Suche, auch wenn der Kunde auf deine Produktdetailseite kommt, bist du immer noch im kompetitiven Umfeld zum Wettbewerb, weil er selbst auf seiner Produktdetailseite noch dein Produkt mit anderen Produkten vergleichen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Social-Media-Marketing machst oder Google-Marketing, Google-Ads schaltest, kannst du den Kunden ja quasi Link-Out auf eine andere Landingpage setzen, wo er gar nicht mehr diese Vergleichbarkeit hat mit anderen Produkten. Ja, ja. Und deshalb hast du da natürlich dann durch eine hohe CTR mehr Chance, auch eine Conversion zu generieren, weil der Kunde einfach nicht mehr diese Vergleichbarkeit hat. Und ähm, ich denke mal, diese opt out problematik ist da halt niedriger, also die Churn-Problematik, dass der Kunde dann vielleicht doch nochmal ein anderes Produkt kauft. Aber das ist meine ja. persönliche Meinung. Ähm, sicherlich haben
1: Mareike Anton oder die Florians dazu auch eine ganz eigene Meinung. Ich würde äh, ganz kurz einsteigen. Ähm, also die äh, CTR ist auch schon auch eine sehr wichtige KPI, wenn es darum geht, wann irgendwie bewerte ich denn, ob äh, ein Keyword für mich performt oder nicht. Äh, vielleicht sogar im Hinblick auf Gebotsanpassungen. Da würde ich gleich mal auf Flo verweisen, dass Flo da irgendwie vielleicht mal ähm, ja, äh, den statistisch, die statistisch irgendwie gute CTR mit der nötigen Anzahl an Klicks irgendwie über eine Formel mal, mal herleitet, ähm, da gibt es ja die eine oder andere äh, Möglichkeit. Ähm, und was du dich halt irgendwie immer fragen solltest, wenn du irgendwie doch nur wenig Budget hast, ne, ab wann ähm, ist denn irgendwie, ab wann habe ich denn so viele Klicks generiert, dass irgendwie das Ergebnis für mich dann auch irgendwie valide ist, dass ich halt sagen kann, okay, ich nehme eine Anpassung auch basierend jetzt, irgendwie, weil ich so und so viele Klicks habe und die, und die ähm, Click-Through-Rate rausgekommen ist, dann nehme ich auch eine Anpassung vor. Dafür musst du ja erstmal eine gewisse Anzahl an Klicks. Abwarten. Da würde ich dann gleich mal zu Flo ähm, überleiten, wann, ähm, wann das denn so ist. Ähm, CTR schauen wir uns schon sehr genau an, was irgendwie Gebotsanpassung angeht, besonders wenn man eben, äh, wenn man eben geringe Budgets hat, weil ich dann ja wissen will, irgendwie, ab wann kann ich denn irgendwie ähm, die CTR auch als valide ansehen. Ähm, dann solltest du dich natürlich fragen, erstmal, wenn ich wenig Budgets habe, ähm, auf welche Pro welche Produkte bewerbe ich denn, ne? weil da macht es natürlich Sinn, ja, das von ja schön vorgerechnet, ähm, mit der Conversion Rate, ne? wie viele Klicks irgendwie brauche ich, da bitte berücksichtigen, dass du für jedes Keyword auch eine unterschiedliche Conversion Rate hast. Ne? Aber grundsätzlich weißt du sicherlich bei deinen verschiedenen Produkten, welches Produkt eben äh, ja, im Schnitt eher die beste Conversion Rate hat und welche die schlechteste. Dabei nur berücksichtigen, äh, dass jedes Keyword auch nochmal eine unterschiedliche äh, Performance haben kann, weil Produkte unterschiedlich gut äh, dazu passen. Da würde ich dir bei geringen Budgets auf jeden Fall auch empfehlen, das Produkt mit der höchsten ähm, Conversion Rate äh, zu bewerben und dann natürlich auch neben dem Advertising nochmal fragen, wie kann ich die Conversion Rate allgemein erhöhen ähm, und da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, ne? aber so zum Thema wie Retail Readiness, Produktseiten, Qualität, hast du wirklich alles auf der Produktseite getan, was ähm, die Produktseite auch entsprechend irgendwie ähm, attraktiv macht, ne? also damit du eben eine hohe Conversion Rate nachher auch hast. Ne? Also Produktauswahl, ähm, ja, Produktseite attraktiv machen, möglichst hohe Conversion Rate ähm, dort haben und dann äh, ja auf jeden Fall die CTR berücksichtigen und wie, äh, ab, ab wann ähm, ja die CTR dann eben auch valide ist, die wichtigste dafür brauchst, äh, da würde ich an äh, Flo einmal überleiten.
0: Super, danke dir. Ja, es ist ja das, das einfachste Formeln jetzt hier im Audioformat einfach mal so rüber, <lacht> rüber, zu, rüber zu schmeißen. Aber vielleicht gr grundsätzlich ähm, es ist es natürlich wichtig zu, zu wissen, wie viele Klicks brauche ich eigentlich, um zu sagen, dass ich eine statistisch valide Aussage über die Performance von einem Keyword für mein Produkt geben kann. Und. Wenn du jetzt grundsätzlich beispielsweise ausgehst von einer 10%igen Conversion Rate aktuell, hast du die bisher vielleicht in deinen Daten gesehen. Das heißt, du grundsätzlich, hey, jeder zehnte Klick konvertiert im Schnitt. Wenn du das jetzt bei einem abgewandelten Keyword, was vielleicht ein bisschen anders ist, so, und dann fragst du dich, hey, ich rechne jetzt auch hier mit einer 10% Conversion-Rate und hast zehn Klicks eingesammelt und noch keine Conversion dann ist das halt statistisch noch vollkommen in Ordnung, Haken dran, äh, musst du noch dir keine Gedanken machen. Wenn du 15 hast, immer noch. Selbst wenn du 20 Klicks ohne Conversions gesammelt hast, kann es rein theoretisch immer noch gut machbar sein, dass am Ende langfristig deine Conversion-Rate trotzdem bei zwei, 10% liegt, weil du einfach, weil es sehr gut sein kann, dass die nächsten beiden Klicks zu einer Conversion führen und dann bist du einfach bei, äh, ja trotzdem einer 10% Conversion-Rate. Aber ab der zweifachen ähm, erwarteten Conversion-Rate, äh, also wenn du zweimal die erwartet, durchschnittlich erwarteten Kon Klicks gesehen hast und immer noch keine, kein positives Ereignis, also in dem Fall die Conversion gesehen hast, dann wird es langsam unwahrscheinlich und dann kannst du reagieren und müsstest eigentlich auf deine Gebote anpassen. Das äh, ist ja, wunderbares Thema für 21.02 Uhr auf Dienstagabend. Das kannst du auch nochmal nachhören in unserem Vitamin A Podcast. Ich weiß gar nicht genau, welche Folge. Folge 9 oder Folge 10. Da geht es darum, wie viel darf eigentlich ein Klick kosten und wann muss ich eigentlich meine Gebote anpassen? Kannst du gerne nochmal reinhören. Da ähm, ja, erklären wir das mal so ein bisschen im Detail und haben da auch einen Blogpost zu, den du dann da findest. Perfekt. Danke dir. Cool.
4: Ja, Dann darf, darf ich noch ganz kurz Mareikes Frage beantworten, weil den Platz da oben muss man sich ja natürlich verdienen. Ja, also <lacht> ich habe ja. ja, hab mir gerade äh, die Kampagnen von ungefähr 100 Sellern angeschaut und ausgewertet und das Verhältnis des Umsatzes durch Ad generierten Umsatzes liegt bei ungefähr 80, 20, 80 Prozent mit manuellen Kampagnen, äh, 20 Prozent mit Autokampagnen in Deutschland. Und spannend ist es, wenn ich mir die anderen Marktplätze so anschaue, und wir sind ja hier Heimatmarktplatz Deutschland, je weniger Ahnung die Leute vom Markt und der Sprache haben oder je weniger Zeit sie wahrscheinlich investieren wollen in die Optimierung der Kampagnen, desto höher ist der Anteil an Autokampagnen. Was bedeutet, im Englischen liegen wir dann, also im UK-Markt, da sind wir noch irgendwie bei 75, 25, aber wenn man sich dann in Italien anschaut, dann sind wir gerade bei 60, 40. Also wahrscheinlich, also der Aufwand Kampagnen zu verwalten ist, äh, manuelle Kampagne zu verwalten, das wir gehört haben, deutlich höher. Und je kleiner der Markt desto weniger lohnt sich das. Plus, je weniger ich über die Sprache weiß oder welche Sprache gar nicht kenne, desto weniger kann ich natürlich irgendwelche Keywords beurteilen. So viel noch zu unseren Kunden und der Auswertung, damit ich hier nicht komplett euch im Regen stehen lasse.
0: Vielen Dank auf jeden Fall, Anton, für die, für die Information. Sehr spannend und ist natürlich cool, dass du 80, 20 gesagt hast, jetzt für den deutschen Markt und äh, was wir hier irgendwie immer so raushauen, als, ähm, ja, einfach so, so als Zahlen. Ähm, und Aber wir hatten, glaube ich, letzte Woche oder auch vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr genau, auch über das Thema Internationalisierung gesprochen und auch ging es darum, genau auf das Thema, hey, dass die gleiche, wenn du da im Ausland erfolgreich sein willst, da musst du natürlich mindestens die gleiche Sorgfalt und die gleiche Liebe für dein Produktlisting und für dein komplettes PPC-Setup investieren, damit, das, damit du da ja auch erfolgreich sein kannst. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, Anton, dass dieses Verhältnis, irgendwie sich, dass das kippt und dass es eher in Richtung Autokampagnen wandert, ist ja genau das, was man eigentlich nicht sehen will. Vor allem, weil die Autokampagnen natürlich auch immer nur so gut sind wie grundsätzlich das Listing meiner Produkte. Also wenn das natürlich auch nicht funktioniert oder nicht sauber ist, dann sind meine Autokampagnen sogar noch mal schlechter. Das vielleicht noch mal als Ergänzung dazu.
4: Absolut, deswegen freut sich jeder Seller, der zu uns kommt, wenn er irgendwie einen 50-50-Split hinbekommt zwischen 50% Deutschland und 50% der Rest und obwohl da viel mehr möglich ist, meiner Meinung nach, wenn man eben jedem Marktplatz die Aufmerksamkeit schenkt, die er verdient hat. Cool. Ja, dann lass mich
0: doch da die Chance jetzt nochmal nutzen, äh, noch schon wieder eine halbe Stunde rum, den, den Raum einmal zu synchronisieren. Heißt, wo stecken wir hier eigentlich gerade? Wir sind in dem Amazon Advertising Stammtisch, sprechen jetzt hier schon gut eine Stunde über das Thema Auto- und manuelle Sponsored Products Kampagnen und haben schon ja, viele Vor- und Nachteile der jeweiligen Kampagnenausrichtung. Diskutiert, wobei wir eigentlich noch gar keine Nachteile für die manuellen gesehen haben, außer dass es ein bisschen aufwendiger ist, natürlich die, die Keywords und Targets einzubuchen. Bei den Autokampagnen natürlich der Vorteil, dass ich sie schnell aufsetzen kann, dass ich aber ziemlich ungenau im, im Targeting bin. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was wir so als gemeinsamen Nenner bisher festgehalten haben. Wenn ihr eure Erfahrungen zum Thema Einsatz von Auto- und manuellen Kampagnen hier mit uns teilen wollt, eine Frage habt, Grundsätzlich zum Thema Amazon Advertising, dann meldet euch einfach gerne, wir holen euch sehr gerne nach oben und dann könnt ihr eure Frage hier stellen und wir versuchen sie bestmöglich zu beantworten und mit euch dazu zu diskutieren. Ansonsten habe ich tatsächlich, ähm, glaube ich, haben wir einen Großteil der, der Geschichte Auto- und Manual-Kampagnen andiskutiert. Wir waren auch so ein paar, paar Nerd-Themen, ähm, also das heißt das Thema, wann werden eigentlich meine Produkte auf der... Produktdetailseite ausgespielt oder auf der Suchergebnisseite, nämlich auch äh, bei dem jeweils entgegengesetzten Targeting-Typ. Äh, das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass wir das nochmal andiskutiert haben. Ähm, ja, und falls äh, es keine weiteren Fragen gibt ähm, oder Anmerkungen zum Thema Auto- und manuellen kampagnen würde ich beginnen, den Raum abzumoderieren. War eine sehr coole Stunde. Und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu dem Thema zu diskutieren. Nächste Woche Dienstag würden wir das Ganze wiederholen. Das haben wir, glaube ich, jetzt die vierte, fünfte Woche in Folge gemacht. Sind also ähm, mitten im, im Clubhaus waren auch eingestiegen und macht sehr viel Spaß. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche in diesem Format zu dieser Zeit wiederhören und äh, zumindest im Icon sehen könnten. Und äh, ja, wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis spätestens nächste Woche.
1: Perfekt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Schöne Vielen Abend. Dank, Flo.
4: Tschüss dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.